0: Mmh. On y va pour les deux
1: du jour.
2: goûter comme ça? Oui, 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 ah, bien sûr.
3: The
4: menu, please. Oh, c'est tu... mmh. Alors, pour le, la culture de l'amande, attention à la branche. Ah ouais,
3: ouais. Oui, parce que les branches, elles ne sont pas très hautes. Hein. Ouais, On a fait.
4: La, la sortie de l'hiver, il y a la, la floraison après la taille. C'est le premier arbre qui fleurit. C'est plein de fleurs blanches et c'est exceptionnel. Les gens s'arrêtent au bord de la route pour prendre des photos tellement que c'est joli. Voilà, ça fait un peu comme les, les cerisiers au Japon.
3: Essayez de les compter, monsieur. Vous voulez que je compte les amandes oui, qui tombent une, euh, Oui, oui. Bah, je pense que là, déjà, avec deux coups de bâton, il doit y en avoir au moins 200 qui sont tombés. Et pourtant, l'arbre, il est petit. Il hein. est petit, oui. Euh, vous
5: voyez comme elles tombent bien. Hein là seront hein C'est le bon moment pour les C'est le bon moment pour les ramasser. Hein
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster, nous sommes en direct et aujourd'hui on vous met à l'amende, mais sans violence, avec deux A à amende, car oui, on préfère l'amende provençale à l'amende honorable ou l'amende pénale. Notre reporter Stéphane Combe va nous faire voyager dans le sud de la France, il est allé participer il y a quelques jours à la récolte des amendes chez les romans c'est une famille de producteurs à Jonquière, une exploitation bio en face du Mont Ventoux dans le Vaucluse, nous entendrons son reportage au fil de cette émission. Du verger à l'assiette, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un plat et même plusieurs plats base d'amande des plaques nous ont mis nous a mijoté notre invitée du jour, une amoureuse de l'amande, au prénom euh, prédestiné, Amandine Gers. Bonjour Bonjour Vos prénoms quand même, hein Merci Vous êtes cuisinière, auteur de nombreux livres de cuisine chez Terre Vivante, un éditeur qu'on aime beaucoup, tourné vers l'alimentation vivante, l'alimentation biologique, euh, très végétale. Vous êtes également animatrice de cours de cuisine et en amandon, en poudre, effilée, en crème, on va dompter avec vous l'amande sous toutes ses formes. On va même apprendre à faire... Euh... Un lait d'amande. Mais il y a plein d'autres belles choses qui nous attendent et qui euh, paradent sur le plateau dont on va déguster. Dans les fauteuils des chroniqueurs pour nous accompagner jusqu'à midi en direct, Déborah Dupont et Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Déborah Dupont, notre libraire gourmande.
0: Alors J'avais prévu de casser la noix, mais en l'occurrence, le changement de saison (rire) fait que ça va plutôt être casser la voix, mais on va se débrouiller quand même.
1: Ah oui, effectivement, vous avez pris un peu cher, mais peut-être que l'amande va vous soigner soigner Bah, vos cordes vocales
0: Adoucir effectivement mes cordes vocales. C'est
1: ça, un petit lait d'amande, ça va vous faire du bien. On va vous prescrire ça. Jérôme Gagnès On va s'intéresser à un travail de bénédictin. Un travail de bénédictin, on n'en dit pas plus, il s'agit de vin rouge et blanc. Et blanc, derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Tristan Gratalon, Nadia Chougui, réagissez en direct dans l'émission depuis l'application de France Inter, mais également sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou sur Twitter, avec le mot-clé « On va déguster ».
0: Sur France
6: Inter, avec François-Régis Gaudry on va déguster.
1: Aujourd'hui, on part à Nîmes, juste avant de parler à Mande, pour mon adresse de la semaine. C'est dans le Gard, et c'est à Nîmes qu'a été inauguré le 2 juin dernier le musée de la Romanité. Vous en avez sans doute entendu parler. Imaginez un bâtiment de plus de 9000 mètres carrés, juste en face des arènes de Nîmes, avec une façade carrée, imaginée par l'architecte Elisabeth de port constituée de milliers de lames de verre sérigraphiées qui sont censées rappeler le drapé d'une toge. Voilà, bon, c'est un bâtiment qui a fait un peu polémique parce qu'il se situe juste en face des arènes de Nîmes et certains ont crié à... Au scandale. Au scandale, absolument. Bon, en tout cas, j'ai apprécié cette visite. 5000 œuvres euh, antiques, mosaïques, fresques, statues, objets de la vie quotidienne qui proposent un voyage passionnant dans notre histoire gallo romaine Et on y apprend d'ailleurs, tiens, tiens, Amandine que la culture de l'amandier s'est développée très fortement en France, à l'époque gallo-romaine, mmh. dans le Languedoc et en Provence.
7: Mmh. Oui, j'ai appris ça aussi.
1: Et ce qu'il y a de bien dans, la musée de la, dans le musée de la Romanité, c'est qu'après 1 h trente, deux heures de nourriture spirituelle, on grimpe au dernier étage pour les nourritures terrestres, où je serais presque tenté de dire les nourritures célestes, car vous avez vraiment l'impression de toucher le ciel et d'embrasser les arènes de Nîmes depuis la terrasse panoramique de la table du 2, c'est le restaurant du musée. Ce restaurant est une brasserie contemporaine, pilotée par Franck Putla, on le connaît, hein deux étoiles euh, au guide Michelin à Carcassonne, la table de musée, on le sait, c'est un exercice un peu casse-gueule parce qu'on s'adresse souvent à des clients qu'il faut sustenter rapidement, qui ne viennent pas forcément pour venir au restaurant mais plutôt d'abord pour visiter le musée. Donc faut attirer leur attention avec des nourritures bien faites, assez consensuelles, à prix accessible. Et bien là, la table du 2 fait le boulot. J'y ai dégusté un assortiment de légumes de production locale cru et cuit, à tremper dans une anchoïa de maison fort bien faite. Des tomates anciennes de plein champ avec une mozzarella et un pistou frais, ça allait très bien. Des aubergines farcies à la brandade de morue, évidemment la spécialité nimoise, le tout servi dans sa cassolette en fonte, ça marchait bien aussi. Un carré d'agneau rôti au teint qui était très bien cuit, peau grillotée, chair rosée, tout cela allait très bien. Et un dessert, tiens, tiens à l'abricot rôti, miel, crumble et... Amande. Voilà, et amande. Et ça marche bien.
7: mariage.
1: Oui. Un très beau mariage. Jérôme, je vous ai rapporté la carte
5: des vins. Est-ce que vous avez eu le temps d'y jeter un oeil Oui, j'ai eu le temps d'y jeter un oeil. Et en fait, je, eh bien, j'ai le même commentaire que vous sur euh, le, le, le classicisme. Il euh, le... n'y a pas beaucoup de prise de risque. Mais non. moi, j'aime bien ça aussi. Donc, euh, elle n'est elle est, elle est pas très courte. Si toutes les cartes de restaurants, de musées étaient pareilles, on ferait des bons de cabri et on applaudirait. Mmh. C'est loin d'être le cas. Euh, pas mal de, de références en blanc, rouge et rosé. Euh, c'est, la, toute la, c'est la toute fin de saison. Je parlerai d'un rosé, l'ermitage du Pic Saint-Loup 2017. Oui. Euh, c'est facturé 27 euros sur table. C'est un, un très beau domaine en bio des gens qui font des très bons vins, il y a d'autres références du même domaine en blanc et en rouge mais voilà, puisqu'il faut s'arrêter sur une référence bah je je choisis celle-là parce que ça fera encore le job, euh, surtout à Nîmes il va en faire encore beau quelques jours oui. et voilà l'occasion de, de bien accompagner tout un repas avec un très joli rosé on suivra votre recommandation Jérôme
1: Gagniez. la table du 2 c'est la brasserie du chef Franck Putla pour conclure en toute honnêteté une visite au musée de la Romanité avec cette vue bluffante sur les arènes de Nîmes il y a un menu déjeuner, entrée, plat, dessert à 19,50 € du lundi au samedi au déjeuner, sinon c'est ouvert midi et soir 7 jours sur 7, et on reste juste dans le département du Gard pour vous signaler un événement qui me tient à cœur le superbe village de Vézénobre fêtera le week-end prochain les 29 et 30 septembre un fruit que j'affectionne tout particulièrement un fruit de saison car c'est plus un fruit d'automne que d'été, c'est la figue. Pépiniériste, producteur, transformateur se donne rendez-vous dans ce village médiéval qui fut un bassin de production historique de la figue dans le sud de la France et qui est en train de réhabiliter un verger conservatoire de figuiers avec des dizaines de variétés qu'on pourra visiter à l'occasion de ce week-end. Jour de figue, samedi et dimanche à Vézénobre dans le Gard de la Figue. On passe à l'amende juste après Holidays avec le titre « On Déjà choisi par l'ami Chewbacca. Bon appétit sur France Inter.
7: battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi, versez-y un bon lait d'amande douce, mettez de la pâte à flanc dans le flanc de moules à tartelettes, d'un doigt presque à bricoter les côtés versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits puis que ces buis passent au four et blondines, sortant en guet troupe ce sont les tartelettes amandines. Mmh.
1: La recette en verre des tartelettes amandines, la scène pâtissière de Cyrano de Bergerac, la fameuse pièce d'Edmond Rostand. Est-ce que vous avez reconnu celui qui joue le rôle du pâtissier Ragno
7: mais oui, j'ai préparé l'émission aussi. C'est Michel Galabru qui l'interprète.
1: C'est Michel Galabru. Dans un téléfilm de
7: sois- 1960.
1: Dans un téléfilm de 1960
7: oui. un, f- un téléfilm, oui. Je ne sais plus si c'est un téléfilm ou un film, mais... Non, euh, je crois que c'est un, un téléfilm, film, oui.
1: oui. Est-ce que c'est, c'est pareil Oui, c'est très
7: très... Et d'ailleurs, j'ai découvert cette occasion qu'Amandine prend un S dans les tartelettes Amandine. Ça s'accorde Ah, je ne savais pas. Oui.
1: Parce que j'allais vous demander si c'était justement par amour que vos parents avaient eu la bonne idée de vous donner le prénom. Euh, par amour de cette pièce oui, de théâtre, bah le prénom Amandine ah Non,
7: alors c'est pas par amour de cette pièce de théâtre, c'est par amour, mais c'est une autre une autre histoire, ça n'a rien à voir avec les amandes en soi. Mais ça me convient, parce que symboliquement, les amandes, elles sont plutôt euh, honorables, elles symbolisent euh, la fertilité, le renouveau, le... donc ça me convient comme prénom.
1: D'autant que vous êtes amoureuse des amandes, on va évidemment consacrer toute cette émission au sujet et on va voir que vous en avez des tours dans votre sac pour euh, la préparer cette, euh, ce fameux oléagineux, mais c'est pas, vous n'avez pas non plus de, d'origine méditerranéenne c'était même pour vous, je crois, quand vous étiez petite un, un produit assez exotique l'amande
7: ah, C'était tellement exotique que j'en ai jamais mangé pendant mon enfance en fait, parce que en Sologne, dans les années 70-80 on mangeait des noix, des noisettes, mais mm-hmm. on ne mangeait pas d'amande, mes parents... Euh n'achetais pas d'amande, c'est bien plus tard que j'ai découvert l'amande euh, gustativement pour ses intérêts nutritionnels et que je les ai intégrés dans mes recettes euh, voilà au-delà que juste en grignoter euh, à l'apéro.
1: Pour rendre hommage à votre prénom mais également à pierre de Bergerac, vous avez même réinterprété pour nous de façon un peu simplifiée sans suivre à la lettre euh, la recette déclamée par Michel Galabru, cette fameuse tartelette amandine qu'on a d'ailleurs sous les oui. yeux que j'ai goûté, elle est mais délicieuse alors... elle a une petite note euh, un peu d'amande amère.
7: Alors, je regrette un peu de ne pas avoir suivi la, re- la recette exacte, parce que je pense qu'on pourrait le faire. Parce que lui, en fait, il ne met pas de sucre. Je mm-hmm. pense que le lait d'amande est sucré. Il mm-hmm. ne met pas de poudre d'amande alors que j'en ai mis. Mais ça doit donc c'est une pâte à flanc. Donc, c'est euh, dans la recette de Ragnos, c'est euh, des œufs battus avec du lait d'amande. Mm-hmm. Et ça fait une sorte de pâte à flanc un peu épaisse, parce qu'il devait utiliser du lait d'amande assez épais Oui. à l'époque. Donc, moi, j'ai suivi euh, abricoter les côtés. Oui. Ça, je l'ai fait dans la recette qui est là. Ça signifie eh bien, avec, un, avec mon doigt, j'ai, euh, j'ai euh, trempé mon doigt dans la confiture d'abricot et c'est j'ai euh, appliqué sur les bords de la tartelette.
1: Et ça, c'est vraiment le principe la tartelette amandine, il y a de la confiture d'abricot. Il y a de
7: la confiture d'abricot. Après, j'ai rajouté du citron aussi, mais je n'avais pas de cédra. Oui. J'ai, j'ai rajouté du citron jaune, donc c'est peut-être ça le petit goût qu'on sent. Donc,
1: poudre d'amande.
7: Alors, lait d'amande maison déjà, oui. plus poudre d'amande maison. On va apprendre maison. à le faire dans
1: un instant avec vous. Tout
7: ça mélangé dans des œufs bien fouettés hein, pour qu'ils soient mousseux, comme le dit euh, Galabru. Mm-hmm. Et on met tout ça dans un fond en tartelette, euh, donc une pâte sucrée euh, classique. Que vous avez faite maison, évidemment. Que j'ai faite maison, évidemment, de mes petites mains. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette tartelette amandine, Jérôme C'est en direct. hein
1: On sent bien l'amande, hein
5: oui, elle est forte en amande. Ah oui, hum. Pour c'est... Une... Ouais, c'est... une fois, l'étiquette colle au produit. Ouais. Ce
7: n'est pas quelque chose qu'on mange après le repas, je dirais. Hein. Ce n'est pas un dessert, parce que c'est quand même assez nourrissant. Hein. Oui. plutôt quelque chose qu'on va manger au goûter. Ou... Absolument, c'est nourrissant, ouais. mais c'est sain. Ah, mais c'est... Tout est sain, Et étant... ça cale. L'amande juste...
1: étant délicieuse pour la santé.
7: La... L'amande est très bonne pour la santé, on peut c'est... en parler. Ouais. C'est
1: peut-être justement par son ouais. profil nutritionnel que vous avez été attiré par ce fruit à coque, Amandine Gers.
7: Euh, oui, parce qu'on a, euh, avec Olivier de Gorce, donc mon partenaire, il y a une vingtaine d'années, on s'est beaucoup intéressé à la nutrition mm-hmm. euh, et la diététique. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, que j'ai découvert les amandes, les fruits olé- les oléagineux, puis plein d'autres aliments, comme euh, les différentes noisette, farines. Oui. Voilà. Et euh, donc, elle est riche en protéines. Oui. Ça, c'est très important, surtout pour les personnes végétariennes. En plus, c'est vraiment très riche en protéines. Il y a presque plus de protéines que dans le soja,
1: D'accord.
6: dans les
7: amandes. Euh, très riche évidemment en quantité de minéraux dont on a souvent besoin comme le calcium, le magnésium, euh, le potassium. Qui grande
1: sont... source de calcium, hein
7: Grande grande source de calcium. C'est le <rire> en fait c'est le fruit oléagineux qui contient le plus de calcium. Bien Et l'autre avantage autres. de l'amande euh, bah, elle contient évidemment beaucoup de fibres et puis ces acides gras. Oui. Qu'on a tendance d'habitude à décrier. En fait, les acides gras des fruits olagineux et ceux de l'amande sont bénéfiques pour la santé. Et l'amande contient peu d'oméga 3, contrairement à d'autres, mais beaucoup de, d'acides gras mono-enceinturés. C'est le même profil que l'huile d'olive. C'est ça. Et c'est très équilibré comme acide gras. Donc, ce ne sont pas des graisses qui font grossir. Oui. Ce sont même des graisses qui vont être rassasiantes. Donc quelques amandes vont nous couper l'appétit et nous éviter de manger des Il y a même des, des études qui ont
1: été faites il y a quelques années aux états unis et en Espagne et qui prouvent que quand on mange des amandes, paradoxalement, on reste plus mince. Il y a oui. effectivement du gras et des lipides dans l'amande, mais comme elle est très rassasiante, évidemment, c'est autant d'autres aliments qu'on n'ingère pas parce que l'amande cale, en fait.
7: C'est un aliment minceur, je pense qu'on peut le dire.
1: Donc une poignée d'amandes dans à la poche dans un... de nos enfants qui partent à l'école
7: De nos enfants, de nous-mêmes, prendre des amandes au goûter ou en cas de petite fringale, c'est, c'est idéal
1: L'amande est grasse mais contient du bon gras et l'amande ne fait pas grossir qu'on se le dise et c'est effectivement une très belle source de minéraux, d'antioxydants, de vitamines euh, de calcium donc euh, raison de plus pour se ruer évidemment sur l'amande. On va se ruer sur l'amande mais au moment de la récolte car l'amande, je ne vous apprends rien, est le fruit de l'amandier. C'est un arbre qui pousse en France de préférence sous le soleil du sud Je vous propose d'assister à la récolte des amandes. C'était il y a quelques jours dans une exploitation bio de Jonquière une commune du vauclus juste à côté d'Orange notre reporter Stéphane Com est, est parti à la rencontre du producteur Arnaud Roman. attention ça va secouer
4: donc euh, on a deux cultures c'est la vigne et les amandiers toutes nos notre, euh, nos cultures sont en agriculture biologique
3: d'ici on peut voir le ventou là on est juste à côté d'un amandier oui ça ressemble à un pêcher un petit pêcher de vigne un petit pêcher de vigne ouais. après c'est, monté,
4: c'est, c'est taillé en gobelet c'est-à-dire que il faut, c'est un peu comme l'olivier, la taille se fait comme l'olivier. Le soleil doit pénétrer à l'intérieur de l'amandier. Il faut qu'un oiseau puisse
3: tourner au milieu de l'amandier.
5: Essayez de les compter, monsieur.
3: Vous voulez que je compte les amandes <rire> oui, qui tombent puis, oui, une... bah, Je pense que là, déjà, avec deux coups de bâton, il doit y en avoir au moins 200 qui sont tombés. <rire> Et pourtant, l'arbre, il est petit. Hein. Et les petits, euh... vous
5: voyez comme elles tombent bien. Hein là, elles seront prêtes. Hein c'est le bon moment pour les... Pour les ramasser, hein. début septembre, mi-septembre, voilà.
4: début à mi-septembre. Après, selon les variétés, ça peut aller jusqu'à fin septembre, début octobre. Il y a plusieurs variétés en France. C'est la ferragnesse avec la Lorane, la Ferraduelle, la Mandaline. Il y en a certaines qui ont un goût un peu plus prononcé, et d'autres qui sont plus grosses, et d'autres plus petites. C'est en fonction de ce qu'on recherche commercialement. C'est pour les petites, c'est pour les dragées, pour les enrobages, tout ça, que les grosses, c'est pour manger à la bouche. Bon, elles ne tiennent presque plus, là. Hein. Elles ne tiennent plus. Faire, faire attention que ça ne tombe pas sur la tête. Puis on peut voir la qualité des amandes. Elles sont superbes. C'est
3: là, superbe. vous voyez qu'elles sont de belles qualités. Ah oui, là, là on peut les yeux fermés.
4: La coque est rigide. La couleur, l'aspect est brillant, bien clair. Je vais en casser une. Et là, on peut voir la, la qualité de l'amandon.
3: Il y a ce, ce petit côté... Elle vient euh, juste de tomber de l'arbre... Ah, c'est, ça, la.
4: c'est le meilleur le meilleur moment pour les déguster. Quand on la met en bouche, euh, ça a du goût. Mmh, ouais. c'est, de, c'est vraiment de l'amande, ça. C'est, c'est, c'est de l'amande euh, du goût euh, qui est forgé par le soleil d'ici, euh, le mistral aussi, et le terroir qu'on peut avoir euh, ici en Provence. Je suis tombé amoureux des amandiers et des amandes lors de, euh, d'une visite de Nougatier à Montélimar. Et du coup, comme j'étais en projet d'installation... Nous, dans notre jardin, on a toujours eu des amandiers qu'on récoltait euh, en famille. Parce qu'au tout début, euh, quand on a planté ces arbres, ils sont à côté d'une route. Tout le monde euh, nous regardait, euh, c'est quoi ces arbres ridicules que vous plantez On nous prenait un peu pour les farfelus. Mais maintenant, on vient nous demander des conseils, comment on les plante, comment on les ramasse. Comment Mais après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait notre propre nougat avec euh, la mère et mes deux sœurs. <rire> Pendant une demi-journée, on s'attelle à faire le nougat pour, pour Noël.
1: Pour voir le geste précis du coup de bâton... Cassène, la famille roman sur le, les amandiers de leur euh, exploitation bio. Je vous propose de retrouver une petite vidéo qu'a tournée Stéphane Combe, notre reporter sur France Inter.fr à la page On va déguster. Et Stéphane Combe nous a rapporté, et eh ben, des amandes euh, sèches avec leur peau, mais sans leur coquille. Je les ai dans les mains. Et de l'autre côté, alors, carrément, le fruit brut tel qu'il tombe de l'arbre. Et là, on comprend la parenté qu'il y a entre l'amande et, effectivement, euh, la pêche. On dirait une petite pêche dans la mesure où la coquille de l'amande est entourée de cette euh, enveloppe Verte qui a légèrement séché, qu'on appelle la gove, la gove, gove ou gove, selon les accents. Et euh, c'est de la famille des rosacées, évidemment. Hein. C'est vrai que c'est pas très loin de la prune, de la pêche, même de la cerise, l'amande.
7: Ah oui, bah, je suis étonné, ouais, c'est vrai. C'est... Je... C'est, c'est une coque, en fait. Oui, c'est une coque. Comme euh, celle des noix. Ah oui, mais c'est oui, plus, ça, c'est ça ressemble c'est plutôt à Une, une peau un un épaisse, un peu effectivement,
0: cuir. qu'on a l'habitude de voir verte mmh. quand on a la chance d'en trouver sur les étals mmh. et puis mmh. qui, là, ressemble à une peau de pêche un peu fripée, un mmh. peu... Euh,
1: et un peu dufteuse, avec un, un léger <coughs> duvet. C'est un et très bel Et en dessous, arme. on
0: a l'amande en coquille.
1: Absolument. Qui
0: contient l'amande telle qu'on la trouve en supermarché euh, pour, pour pouvoir faire nos préparations, effectivement, de, de cuisine. Que l'on appelle l'amandon.
1: Absolument. La récolte des amandes est terminée dans l'exploitation de la famille Roman et qu'est-ce qui se passe après On retrouve notre producteur Arnaud et son papa Jean-Yves dans leur verger de Jonquière.
4: On a fini d'enlever les amandes sur l'arbre, elles sont toutes par terre, presque, il y en a encore une là. Et on va enlever le, le tapis et on va le mettre dans les palox. Le
3: font un joli bruit, le claque, vous entendez. Vous
4: voyez Ça veut dire qu'elles sont bien pleines dedans, qu'elles ne sont pas creuses.
3: Alors, ces amandiers, ils viennent d'où exactement
4: Alors, ces amandiers, ils viennent d'Iran, mais après, ils ont été amenés par la route de la soie, dans le bassin méditerranéen. Déjà, sous l'Antiquité, on peut retrouver l'amande. Avant, les petites anecdote, les, les Romains euh, jetaient aux, aux jeunes couples des amandes, ça portait euh, bonheur pour eux et amour, alors que maintenant, on jette du riz. On va Bon Après, il faut enlever les feuilles avec les goves, Papa, À ton avis, là, il y a combien de. Le, combien de. Tu me penses, qu'on a ramassé là Ouais. Là, il doit y en a avoir là, il y en a 50, 50 kilos là. Il y a 50 kilos, ouais, c'est un peu moins. Mais, euh, ouais. Kilos. Au départ, on croyait qu'il y en avait moins. Que l'année dernière. Vu, vu la, les conditions météo,
3: et je vois que cette année, il y en a autant, presque autant que l'année dernière.
4: Ouais. Ça sort bien ouais.
3: Alors on voit donc là, euh, il y a des milliers d'amandes. Avec la gove et puis oui. plein de petites feuilles vertes.
4: Ce qui va être transféré au cassoir, c'est la coquille avec l'amandon dedans. C'est
3: ce petit. Voilà, ce
4: qu'on recherche, nous, c'est l'amandon. Et c'est, c'est de le fruit marron. sec, c'est l'amandon. Oui. C'est
3: ce petit fruit euh, qui fait quoi Un centimètre de long et qui est ovale. Et a voilà. couleur marron
4: Marron. C'est la peau qui est marron et à l'intérieur, c'est blanc. Nous, après le cassoir, on va les vendre. L'amande décortiquée, on la récupère et on la vend au particulier en sachet d'un kilo. Nous, c'est 23 euros le kilo. Quand je fais tomber les amandes comme ça, dans le palox, que je les prends dans la main, euh, j'aime bien ce bruit. Ça veut dire qu'elles sont bien mûres, signe de qualité, que la coque est est bien dure. Donc euh, j'aime bien entendre ce bruit.
1: L'amande bio, made in France, même si la, mo- la France n'assure que 10% de la production mondiale d'amande, C'est essentiellement la Provence, le languedoc roussillon et la Corse qui sont les principales régions de production. Cette production est assez faible, c'est peut-être pour cela d'ailleurs. Carnot Montebourg, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'ancien ministre socialiste de l'économie et du redressement productif, s'est lancé, figurez-vous, dans la production d'amande bio. Il relance la filière de l'amande dans le Midi et en Corse. Alors pas à travers euh, un, une coopérative, mais plutôt un projet d'investissement investissement privé, la compagnie des amendes d'Arnaud Mondebourg. Et c'est vrai qu'il faut redevenir un peu compétitif par rapport à l'industrie californienne de l'amande, car il faut bien parler d'industrie, c'est 84% de la production mondiale au prix d'une culture intensive et très très gourmande en eau, au point de poser des problèmes de nappes phréatiques en Californie quand même. 10% de l'eau consommée en Californie est destinée à la culture d'amande. je ne sais pas si vous imaginez, ça fait un peu peur non
7: Oui, voilà, je suis vraiment désolée, moi ça me... Ça me fait peur, ouais.
1: Vous privilégiez des amandes bio euh, Ah
7: oui, moi j'achète des amandines. amandes bio comme tous mes aliments. Et en plus, ce n'est pas beaucoup plus cher. J'ai fait un peu le tour là, quand je suis pour préparer l'émission. J'ai trouvé dans des, des épiceries non bio des amandes à 24 euros le kilo. Et j'ai mmh. trouvé euh, dans un magasin bio au poids des amandes bio à 14 euros le kilo. Oui. Donc il faut savoir où acheter ces produits. Bien sûr. Voilà, c'est un engagement pour notre environnement, pour notre santé. Enfin, il suffit de... Passer les portes de quelques magasins ou voilà, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais une fois qu'on a la bonne adresse, on la garde.
1: Absolument. Et vous, vous en achetez des amandes et des kilos, des kilos des pour kilos. confectionner notamment <rire> un lait d'amandes. Ça, c'est un très bon truc. On a tendance à l'acheter en briques, euh, souvent c'est bio d'ailleurs, en supermarché ou dans les magasins spécialisés. Or, il est plus intéressant, et c'est pas compliqué, de faire son mmh. lait d'amande à la maison. Oui. C'est beaucoup plus économique.
7: C'est plus économique, c'est meilleur. Euh, c'est moins énergivore. On peut fabriquer juste la quantité dont on a besoin mmh. assez rapidement, ça prend trois minutes. Euh, voilà, ça coûte quand même deux fois moins cher. Hein, parce qu'il faut 100 grammes d'amande pour fabriquer à peu près un litre de lait d'amande. oui. Euh, je les ai achetés 14 euros le kilo, donc mon litre d'amande, de lait d'amande m'est revenu à 1,40
1: Alors qu'effectivement, quand vous achetez une brique de
7: biom, on va dire, hein,
1: bon, citons la marque, euh, c'est entre 2,50 euros et 3 euros. La brique d'un litre. Facilement.
7: Oui, facilement. Oui. oui, ça peut être beaucoup plus, même. Donc
1: c'est très intéressant. Donc
7: c'est très intéressant. Et il ne faut et pas avoir
1: peur du lait d'amande, car c'est Très simple à faire. On ne peut c'est... pas parler d'ailleurs de lait. Enfin, lait végétal, maintenant, c'est un peu compliqué oui, parce qu'on on va parler d'une boisson à base d'amande.
7: Oui, on dit lait parce que c'est plus facile et qu'on l'utilise aussi comme ça. On peut l'utiliser au petit déjeuner comme du lait avec du chocolat. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire lait. Donc, on dit jus d'amande. Donc, en fait, on fait tremper 100 grammes d'amande la veille. Voilà, Donc avant là, on
1: prend, on prend vraiment l'amande, pardonnez-moi, qui est légèrement séchée avec sa peau. Voilà,
7: l'amande entière. Si on a la flemme de le lendemain les émonder à la main, on peut acheter des amandes déjà mondées. Mais mais bon, c'est pas c'est très rapide de les émonder une fois qu'elles ont trempé. Il suffit oui. de pincer et la, la mande entre seule, les mains et la peau s'en va de toute seule. Parfois, l'amande part avec aussi, mais c'est, c'est assez facile à faire. Donc, on les fait tremper toute une nuit. Elles vont gonfler. Ça va être très intéressant d'ailleurs pour le profil nutritionnel de l'amande, puisque euh, la, la, en fait, on va faire une sorte de pré-germination, ce qui va permettre euh, à nous, à l'homme, de mieux assimiler les minéraux que contiennent l'amande. Donc l'amande va gonfler, elle va, elle va se ramollir, elle va se densifier d'un point de vue nutritionnel. Et le lendemain matin, on les met dans un blender ou un robot assez efficace. On met 800 ml, 1 litre d'eau pure dedans.
1: Pour 100 grammes d'amande.
7: Pour 100 grammes. Préalablement trempée. Voilà. On mixe. Une minute. Et éventuellement, si le robot est pas très efficace, on filtre pour pas avoir de petits grains. Oui. Mais moi, j'ai un robot très efficace. J'ai pratiquement pas eu besoin de, de filtrer. Mmh. Et on obtient un lait onctueux qui ne se casse pas, euh, qui est très très doux. Alors là, j'ai rajouté un peu euh, pour parfumer un peu de de hum, euh, sirop de vanille bourbon, mais
1: très légèrement, très Parce que euh, de vanille sucré. de
7: Madagascar, juste pour aromatiser, pas pour sucrer.
1: Ça m'amuserait beaucoup de demander à notre chroniqueur vin ce qu'il pense de ce lait d'amande. Ça va lui, <rire> ça va lui le changer du rouge et du blanc.
5: J- Jérôme Gagnez, bah Que, que vraiment... pensez-vous de ce blanc <rire> C'est blanc, c'est blanc comme neige. Euh, c'est très liquide. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on on appelle pas ça un lait parce que c'est Merci pas pour aussi... cette remarque. non mais c'est pas aussi onctueux qu'un ah oui. lait. Il y a c'est moins de ah, moi bon. peut... moins... Non mais c'est, ça reste très aqueux quand même dans on le peut... dans la texture.
7: On peut mettre moins d'eau et ce sera plus épais. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a. On peut rajouter plus de d'eau et ce sera plus liquide. Et,
5: et ça sent c'est... Vraiment, c'est... vraiment l'amande. C'est un vrai concentré d'amande. Ça oui, oui. sent vraiment oui, oui. l'amande. C'est assez impressionnant et c'est très facile à faire.
7: Ah oui, ça rivalise avec les laits du commerce sans problème. C'est naturel.
5: Il y a pas de
1: conservateur. Combien de temps ça se garde au frais Le lait d'amande. Avant qu'il 3, ne
7: tourne 3-4 jours, je dirais. C'est ça. Oui.
1: Ce qui est très intéressant, c'est que vous nous avez apporté non seulement ce lait d'amande légèrement vanillé, qui, est, euh, qui a un goût tout à fait exceptionnel, je sais que ça plaît aux enfants, notamment au petit déjeuner. Oui. C'est très nourrissant, très agréable sous le palais. Et cette, euh, cette amande qui a trempé, tiens, voilà. la perle, elle a glissé, puisque la peau euh, a, a, a glissé sous mes doigts. <rire> Je retrouve le goût de l'amande fraîche, ce goût oui. assez virginal, assez laiteux qu'on a en général au mmh. printemps quand on croque une amande fraîche, c'est un goût absolument exceptionnel, très subtil. Mmh. Et là, avec le trempage pendant une nuit des amandes sèches, on retrouve ce goût très frais, ça peut oui. être oui. bien sur une salade spontanément.
7: et C'est vrai que les gens ne pensent pas à le faire, mais c'est très important de faire tremper les amandes. Euh, et en plus, il faut les nettoyer, ça c'est quelque chose que les gens font rarement avant de les consommer, c'est bien de les nettoyer. Donc une fois qu'on les passe sous l'eau, on peut les laisser tremper toute une nuit. Euh, et avec les amandes, on peut tout faire. C'est ce qui est intéressant. Ça convient aux plats salés, aux plats sucrés, aux plats cuits, aux, pla- aux plats crus. On peut les rajouter dans des salades, on peut Bien les suivant. rajouter dans des tagines, on peut les utiliser en dessert et sous toutes leurs formes.
1: Une petite précision. Lorsque vous avez mixé votre lait d'amande et que vous l'avez filtré, vous obtenez donc cette boisson blanche qu'adore. Jérôme Guénière, ah, bon, ouais. qui a décidé d'arrêter l'alcool pour se mettre au lait d'amande. C'est un scoop dont on va déguster. <rire> Moi j'ai essayé,
7: ça n'a pas fonctionné. <rire> oui. Il reste
1: au fond de la gaze ou de la passoire ou du chinois oui. Oui. Euh, une espèce de pulpe d'amande mm. Euh, qui s'appelle, qui a un nom particulier. Oui, ça s'appelle et
7: que, l'Ocara.
1: Et que vous recyclez. O-cara, okara O-C-A-R-A.
7: Voilà. Alors l'okara c'est la pulpe résiduelle quand on fabrique du lait, que ce soit du lait d'amande, du lait de soja ou tout autre lait. Euh, c'est vrai qu'avec le, la fabrication du lait d'amande, il n'y a pas beaucoup d'okara parce qu'on peut euh, mixer assez finement euh, et puis on, le, on utilise l'amande dans le lait. Donc il en reste peu, mm-hmm. mais euh, on ne jette pas cet okara. On le garde et on peut le réutiliser pour faire des pâtisseries, des rochers, euh, le mettre dans une pâte euh, à gâteau, à cake. Évidemment, Ou si on le fait pas. sécher, on peut le transformer en farine et le conserver plus longtemps.
1: Dans un instant, on va découvrir le sort qui est réservé aux amandes de la famille Roman à Jonquière, avec des petites choses, des gourmandises sucrées et salées tout à fait exceptionnelles. On va revenir sur d'autres recettes avec euh, Amandine Gers, bien entendu. Déborah Dupont va évoquer un autre oléagineux dans une recette tout à fait réussi, non
0: Ah mais ça va être aussi de l'amande, même si le livre s'appelle Casser la Noix, oui, j'ai choisi quand même une vrai. recette
1: avec de l'amande. Avec de l'amande, c'est une très bonne idée, et puis euh, on ira du côté du Mont-Ventoux avec... <rire> Pourquoi vous me regardez comme ça, genre Non, parce <rire>
5: que je, je suis passionné
1: par ce que vous dites. Oui, euh, avec notre ami Jérôme Gagnès, tout cela, ça se passe juste après Good Day, un Day évidemment euh, sous le signe de l'amande de Jonathan Jérémia.
2: I see the kids, when we're running on by Got yeah, the girl in the summer dress with the sunshine smile And I hear the birds, they're whistling in the trees It's like they know how I feel I'm Busy be watching the world, Sit at the side of the curb. Be watching the world singing. Left my home and I flew east over the sea. let's just beginning. I'm breaking free. Yeah, on the nice street with the sun on my back. Yeah, yeah. yeah. For Ruben, come kill sometime on the hair and grab. Busy be watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy be watching the world, singing, This is how it feels when a good day comes along.
1: vous met à l'amande en ce dimanche 23 septembre nous sommes en direct avec Amanda, Amandine <rire> non pas Amanda <rire> attention Amandine Gers amoureuse de l'amande auteur culinaire qui nous a préparé de très belles recettes autour de l'amande Débora Dupont notre libraire gourmande et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnèse pas mal de réactions euh, par mail, sur la question, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez souvent, on n'en connaît pas forcément la réponse, sur l'amande amère.
0: Exactement. Pas mal d'auditeurs se posent la question de savoir est-ce que l'amande amère est une variété d'amande Est-ce que c'est de l'amande sauvage mm-hmm. Est-ce que c'est la fameuse amande qu'on a dans les noyaux d'abricots de pêche qu'on a l'habitude de mettre dans les confitures en gros, l'amande amère, c'est quoi
1: Vous auriez la réponse amandine ou pas L'amande amère, c'est vrai que c'est aussi un extrait que l'on met parfois, qui n'est pas toujours naturel d'ailleurs.
0: Ouais, bah, j'aimerais bien avoir
7: une réponse scientifique parce que je, je pense que c'est un autre, euh, type, une, un autre type d'amande. Oui. Mais ça m'arrive aussi dans un amandier de croquer sur une amande qui est elle-même devenue amère. Donc, c'est vrai. Du coup, euh, je, j'ai un doute.
1: C'est vrai que sur des amandiers cultivés en Provence, on peut tomber en effet sur des noix ou des amandes qui sont tout à fait amères. Mais l'amande amère, Hein, euh Déborah, c'est, toxique, hein. c'est bel et bien issu de l'amandier sauvage, contrairement à l'amande douce qui et est l'amandier, cultive, l'amandier domestiqué. C'est bien cela euh, Petit problème de santé
0: Petit problème de santé, effectivement, que j'ai essayé de résoudre à base de gingembre, bouillon de poule et amande. Oui. L'émission tombait parfaitement bien. Euh, je reçois un peu ce que disait Amandine C'est vrai que moi pendant mon enfance euh, Les amandes je ne connaissais pas mm-hmm. euh, Pour moi les oléagineux c'était les noix, les noisettes Que je ramassais en Normandie chez mes parents mm-hmm. Mais euh, l'amande j'ai découvert, ça, j'ai découvert ça sur le tard Alors d'abord en en mettant un peu dans des cookies En en mettant un peu... Euh, dans, euh, en tartinant des, du pain le matin tout simplement. Oui. Et puis là, j'ai été absolument ravie parce que du coup, je me retrouvais avec des, des pots de purée d'amande, à ne plus savoir qu'en faire, que ce soit de la purée d'amande, la purée de noix de cajou ou quoi que ce soit, on en utilise une cuillère à soupe pour une recette et puis ensuite, ça reste dans le placard. Mm-hmm. Et là est arrivé un livre qui va solutionner. Ce problème, oui. que nous avons tous, quoi faire de ces fonds
1: <rire> Problème existentiel.
0: Exactement. Donc le livre s'appelle « Casser la noix euh, ». C'est une traduction d'une, d'une anglaise qui s'appelle Pippa Murray, euh, qui a monté en fait une entreprise de, de purée de gineux, en Angleterre. Oui. Et donc le livre est sorti aux, euh, en France aux éditions Prisma. Mm-hmm. Donc « Casser la noix, 70 recettes nutritives et gourmandes à base de purée d'amandes, de noisettes et de cajou ». Oui et donc moi j'ai, j'ai, j'ai essayé une recette salée, alors je, je, je vous propose de goûter, comme ça vous me direz, vous me direz ce que vous en non, pensez. attendez, c'est salé ça Ça c'est complètement salé, c'est même très très salé, c'est, c'est, c'est franchement même épicé. Oh, c'est bon. C'est pas mal hein Ah non c'est délicieux. C'est... Ouais, c'est... Est-ce c'est... que vous arrivez à trouver ce qu'il y a dedans déjà À part de l'amande donc, mais Il y qui a... finalement... Du poulet La patate douce. Poulet, patate douce, euh... épinard. C'est
1: délicieux. Jérôme, vous restez sans voix. J-
0: Jérôme est en train d'ausculter ce qu'il y a à l'intérieur de son petit. Je, son je suis petit en train va-dans. d'enlever la coriandre. <rire> voilà, il est en train d'enlever la coriandre. Et oui, mmh, c'est un délicieux curry. quest tu sais ce
1: qu'il est embêtant, <rire> Mais il est embêtant. Ce garçon, il a toujours un truc c'est, à redire.
0: C'est
5: très très
1: bon. Oui, merci. C'est, c'est vrai. Non, c'est, c'est vraiment bon. délicieux, merci. très franchement. Oui, c'est très bon. Donc je je la refais dès ce soir à oui. la maison.
0: Eh ben, c'est très simple à faire. Il faut un litre de bouillon de poulet. Donc, euh, j'avoue, j'ai fait une poule au pot cette semaine, donc j'avais du vrai bouillon de poule maison, ce qui change quand même un peu la donne. Un gros oignon finement émincé, mmh. une patate douce pelée et coupée en cubes de 1,5 cm, trois blancs de poulet, deux cuillères à soupe de gingembre frais finement haché. Vous mettez tout ça à chauffer dans une casserole. Mmh. Au bout d'un quart d'heure, vous retirez trois cuillères à soupe de bouillon de vol, euh, de volaille euh, que vous mélangez avec 100 g de purée d'amande.
1: Ah ben bah la voilà, la purée, purée. Voilà
0: purée d'amande. Pour avoir une pâte un peu lisse que vous remettez dans la casserole, vous rajoutez deux poignées d'épinards finement hachés. Euh, vous remettez 5 minutes à cuire et vous servez avec tout simplement de la coriandre ciselée et du citron vert coupé y a, en quartiers.
1: Il n'y a pas un peu de citronnelle
0: euh, Non, citron vert citron et vert. coriandre, Je le sentais mais des pas notes de citronnelle. De, c'est
1: vraiment... On peut qualifier ça de, de soupe ou de...
0: Alors c'est qualifié de soupe et effectivement en fait la purée d'amande donne de l'onctuosité absolument. et c'est quelque chose que maintenant j'utilise régulièrement que ce soit pour les soupes, pour les salades. Vous mettez ça dans une vinaigrette franchement, ça remplace beaucoup de matière grasse que ce soit de l'huile d'olive ou même des crèmes fraîches, des choses comme ça. On obtient des textures absolument dingues avec de la semoule, avec du quinoa. Euh, pour enrober des légumes rôtis au four aussi, ça marche très très bien. Que ça soit de la purée d'amande, de cacahuète, enfin, vous prenez ensuite celle que vous voulez, du, du, même du, taï- du tahini en fait. Le tahini, taï- c'est la
1: pâte de sésame. Pâte de sésame, ça fonctionne
0: très très bien. Et c'est vrai que maintenant, bah, je l'utilise quasiment, quasiment pas quotidiennement, mais au moins trois fois par semaine, très facile. Très belle
1: idée. Redonnez-nous l'intitulé de cette recette.
0: Donc euh, la salade, euh, la soupe pardon de poulet aux épinards et à la patate douce tirée du livre Casser la noix, 70 recettes nutritives et gourmandes à base de purée d'amande de noisettes et de cajou aux éditions Prisma.
1: Une recette à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster. Chers amis, derrière votre poste, essayez cette soupe, vous nous en donnez des nouvelles par mail, mais je suis à peu près sûr du résultat, c'est vraiment chouette. La purée d'amande en un mot, on la trouve où, euh, Amandine Gers
7: Dans les magasins bio, mm-hmm. partout.
1: Il s'agit D'amande broyée tout simplement, d'amande broy- pilée
7: D'amande broyée, peut-être passer à la centrifugeuse, je oui. ne sais pas comment
0: ils fabriquent exactement la purée d'amande, on la trouve blanche et complète, et complète. Hein. Mm-hmm. Moi je prends la complète, euh, je préfère, je trouve que déjà d'un point de vue aspect, je, j'aime bien cette couleur un peu marron, et puis mm. d'un point de vue goût, je trouve ça plus typé quand même que... Que la blanche. Oui. Vous choisissez bon, laquelle ça, la
1: dépend de,
7: ça dépend de l'utilisation que j'en fais.
1: Et en l'occurrence, vos utilisations de cette Alors, purée d'amande.
7: La purée d'amande blanche, je l'aime bien quand je l'utilise en. Je fais des sortes de sauces qui vont napper des gâteaux au chocolat, plutôt oui. que de faire des crèmes anglaises ou ce genre de, de recettes. Je dilue simplement de la purée d'amande blanche avec un peu de. Soit de miel, soit de sirop d'agave pour la sucrer. J'ajoute un peu d'eau pour la rendre un peu plus fluide. Je peux mettre des épices, de la cannelle, de la cardamome. On a même
1: le droit de la vaniller pour se rapprocher on encore un peu de la si crème veut. anglaise.
7: Tout à fait. On peut mettre même des zestes d'agrumes, pourquoi pas, selon le gâteau qu'on veut napper. Et on obtient une sorte de crème qui permet de... De, de, voilà, d'accompagner des gâteaux au chocolat, des cakes euh, à l'orange. Voilà,
1: et une, une sauce sucrée qui plaît aux amis véganes de Jérôme Gagnez.
7: Je <rire> Exactement. Une oui. excellent... non, mais sans bâtir, est elle est facile à faire. Sans
1: oeufs, sans, sans produits laitiers, c'est une, une sauce sucrée euh, tout à fait... Euh... Tout à
7: fait, qui est facile à préparer, euh,
1: et vous sans a... cuisson. Et vous avez même fait une compote de fruits que vous liez, avec... à laquelle vous apportez de l'onctuosité grâce à la purée d'amande Oui,
7: c'est ça, j'ai apporté une... Compote, alors j'ai utilisé des fruits, des poires, hein, euh, mais aussi de la courge butternut. Et j'ai ajouté, alors après la cuisson, un des fruits, parce qu'on évite de cuire hein, la purée d'amande pour ne pas détériorer ses qualités. Au moment de mixer les fruits ou de les écraser à la fourchette, on rajoute à ce moment-là la purée d'amande. Donc ça va donner le goût de l'amande, les bienfaits nutritionnels de l'amande et en effet de l'onctuosité. Il y a ce petit côté gras là qui toujours est assez appétant et fait plaisir. c'est au petit comme au grand. à que... la
1: cuillère plongée dedans, ah, mais
7: complètement, mais...
0: dans votre en fait,
1: purée de fruits, euh, fruits une... à coque et fruits frais.
0: On est sur une texture presque plus de curd, vous savez le lemon curd, Absolument. cette fameuse oui. crème en fait à base de, le alors citron. là qui au contraire est très beurrée et très très grasse. Là on est un peu sur cette texture, c'est-à-dire c'est idéal mm. pour napper, bah, soit des tartines, mm. moi je maintiens, je suis très tartine, soit euh, tout simplement sur du yaourt, du fromage blanc, enfin c'est c'est juste parfait ou sur une tranche de cake. Mm. C'est bon. Et ouais, je ça, l'ai mixé. Bon. Et ça, je et l'ai... La, poire est,
5: la poire est subtile, là-dedans, ah, bon. c'est ça qui.
0: J'ai mis moitié c'est poire, subtile. moitié courge à peu ouais. près. Hein.
5: Et la poire perd
1: un peu son côté granuleux oui. grâce à l'onctuosité, oui, oui. la rondeur de la purée d'amande. C'est formidable. Hein oui, merci. Très très belle recette, nourrissante, très bien pour un petit déjeuner d'enfant, pour la oui. rentrée scolaire, pour prendre de bonnes résolutions nutritionnelles, c'est parfait. Avec un coup de blanc. Euh, oui c'est ça, bravo. <rire> Oui, très bien. On va se faire des amis. Euh, de l'amande brute à la transformation, on en était aux amendes de nos amis, euh, la famille Roman. Une partie de leurs amendes, figurez-vous, va finir dans l'atelier de Laure Lazzerini et Nicolas Granget. Quand le fruit à coque devient une gourmandise sucrée ou salée.
8: Donc euh, là, on passe devant des serres, en fait, qui nous servent pour la production de radis. Donc là, vous voyez, on est en train d'arroser parce qu'on est en train de préparer pour le, le futur semis. Donc là, nous nous dirigeons vers l'atelier de transformation des amandes. Allez,
3: alors, il faut peu. s'essuyer les pieds, là, un petit un peu. peu. Ouais. Alors, je vois que vous avez des bocaux, là, des énormes oui. bocaux euh, qui sont très, très beaux. Mais alors, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est C'est
8: des herbes de Provence. Ça sent vraiment... Oula, oui, ça ah, sent la fort, Provence. C'est hein. pas la, c'est pas les herbes... Euh...
3: Qu'est-ce que vous faites de ces herbes de Provence Eh bien, on,
8: on les enrobe, en fait, sur nos amandes. Je vais vous montrer. Il me reste quelques petits sachets. On les grille au four, les amandes, on, et après, les
3: on, amandes au four. on les
8: prégrille, après on les enrobe Avec les herbes, en fait elles sont collées au blanc d'œuf
3: oh.
8: Allez-y, servez-vous
3: ah, C'est extraordinaire
8: ben Oui, en effet, en fait, on a fait le choix De prendre des vraies herbes de Provence Parce qu'on a toutes les arômes des différentes herbes ça ressent vraiment le goût et le mélange un peu sucré-salé avec l'amande, c'est parfait pour l'apéritif.
3: On sent, hein, ça sent la Provence. Hein.
8: C'est, ah oui, là vous avez la c'est ce que j'allais
4: dire, on sent le soleil. Peut-être on ne le ressent pas forcément de suite, ça mais après pareil. en bouche, ça donne de la longueur.
8: Nous faisons des amandes pareilles sur le même principe, mais cette fois-ci enrobées au piment d'Espelette.
4: Allons-y. Donc là, c'est
8: pareil, on a fait le choix de prendre du piment ben, français, AOC Espelette. Donc c'est le même principe, les amandes sont pré-grillées avant. Et après, c'est pareil, c'est du... le piment d'Espelette est collé au blanc d'œuf.
3: Ah mais ça pique ah, C'est le piment <rire> Mais par contre, il y a moins de parfum.
8: C'est pas pareil, c'est après en fait. Généralement, c'est plus doux hein, au départ et le piment vient après. À force d'en manger, ça va commencer à chauffer.
3: Alors vous avez cette machine qui est étonnante parce que c'est une machine de cuisine avec en son centre cette espèce de boule en évidée en cuivre voilà. et qu'on voit assez souvent dans les fêtes foraines. Mmh. Et qu'est-ce que vous êtes en train de cuire, là, Laure eh ben,
8: Nous sommes en train de faire donc, euh, des chouchous, des pralines. C'est des amandes qui sont brassées et chauffées avec du sucre et un peu d'eau, en fait. Et le sucre va cristalliser, donc vous voyez, autour de l'amande.
3: Et c'est chaud, hein, mais oui. est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut quand même les goûter, là Ce qu'on
8: va faire, c'est que je vais... Là, c'est fini, donc on va arrêter. Et je vais vous vider la, la pralinière. Allez vous vider. Et après, ça tombe sur la euh, sur le bac de
3: récupération. En fait, euh, ça ressemble énormément à la praline qu'on oui. mange dans, dans dans les brocantes. C'est dans ça. Les, voilà.
8: Sauf que là, vous avez le goût de l'amande au lieu du goût de la cacahuète. C'est même meilleur, je trouve. Bah oui, évidemment.
1: <rire> je vous ai rapporté ces amandes aux herbes de Provence. Mais attention, les vraies herbes de Provence, issues de issues de la garrigue provençale et pas euh, fabriquées en Chine. Qu'est-ce que vous en pensez Je fais circuler ces ces petites amandes d'apéritif.
0: Ça se mange bien, moi je trouve. C'est, ah ouais, ça c'est change. même assez addictif en fait. Oui, c'est
7: oui. pour la période Vous aimez Mandy la période c'est
1: la période de c'est vraiment sent bien
5: euh, les herbes de Provence, c'est absolument remarquable ça.
1: Vraiment excellent. Vous nous avez préparé également une deuxième boisson toute blanche, mais alors là on n'est pas dans le lait d'amande pure, mais dans quelque chose qui est assez aillé et qui va nous prouver que l'amande c'est un fruit qu'on adore partout autour du bassin méditerranéen et notamment en Andalousie.
7: En Andalousie, oui. le L'Arro Blanco, c'est un gaspacho qui est composé d'amandes crues, donc c'est une recette crue qui se voit très, très, enfin glacée. Mm-hmm. Voilà, on prend le même principe que le lait d'amande, on rajoute de l'ail, de l'huile d'olive, un peu de vinaigre, mmh. de xérès, on mixe tout ça, on place au frais et, et on sert avec des, des petits euh, raisins qu'on a pépiner, peler par exemple ou...
1: Voilà. C'est vraiment c'est vraiment c'est... le gazpacho d'avant l'arrivée de la tomate. C'est le gazpacho ah oui, blanc j'ai... avant que la tomate ait été Peut-être. rapportée par les conquistadors. Ouais. C'est le gazpacho des origines qui était fait à base d'amandes, sachant que les musulmans ont apporté évidemment l'amande en Andalousie au moment de leur occupation. Euh,
0: Déborah Oui, et pour des questions de digestion, on conseille souvent de blanchir l'ail. Oui Pour les personnes qui ont un intestin, on va dire, un peu fragile, de blanchir l'ail deux ou trois fois avant de l'incorporer dans la recette.
1: La recette, comme toutes les autres, est à retrouver sur notre site internet. Est-ce que l'accord va marcher avec les vins de Jérôme Gagnès Il est en train de les tester. Réponse dans trois secondes.
6: On va déguster
1: sur France Inter. Qu'est-ce qui est
5: incroyable (rire) Jérôme Gagnès. Le, le, l'arot blanco avec le rouge. Non. Ah, c'est incroyable. Eh bien, j'y vais. Ah il oui, faut y aller, c'est vraiment incroyable. Bonjour à tous. Alors, on parle... Ah oui. C'est, c'est comme, bon. une, comme une caisse de résonance des cépages, des et, talins. Et, et, et souvent, les vins mmh. assez charnus, amples, accompagnent bien le, le l'ail. Mmh. Il, il faut de la largeur, il faut de la générosité avec l'ail. Mariage d'amour. Ah oui, c'est un vrai joli mariage d'amour. Euh, on parle aujourd'hui d'un, d'un projet que je trouve remarquable, qui s'appelle Via Caritatis. Oui. C'est un projet initié par les moines de l'abbaye du Barou. Mm-hmm. Ils sont vignerons, ils ont euh, quelques hectares de vignes, euh, et depuis quelque temps, ils font vinifier, enfin depuis, le, depuis l'origine d'ailleurs, ils font vinifier par euh, la cave de, de Beaumont-du-Ventoux. Oui mais en, en domaine particulier, c'est-à-dire que leur, leurs raisins sont vinifiés à part et, euh, et ils récupèrent leurs bouteilles, qu'ils commercialisent. Et puis en 2010, le, le frère qui s'occupe du vignoble fait des rencontres qui sont décisives. Une première rencontre qui est avec Jean-Dominique Artaud, qui est chef de culture de la Janasse, Domaine mmh. de la Janasse, tr- domaine très connu, très réputé de Châteauneuf, qui fait des très bons vins, euh, Christophe et Aimé Sabon en sont les, les propriétaires, Miguel Varro, un ingénieur agronome, mmh. et euh, bah, ces gens-là vont lui faire euh, prendre conscience de la très grande qualité des terroirs dont il dispose Et de l'intérêt qu'il y aurait à monter un projet pour faire des vins euh, plus haut de gamme, des vins qui soient vraiment le reflet de, de ces beaux terroirs. Euh, on est vraiment en plein cœur du Ventoux. Donc, ce projet mûri en 2012, euh, les, les moines euh, euh, intègrent un, un, un programme et un projet très intéressant qui avait été initié par euh, les vignerons de la CAF coopérative de Beaumont-du-Ventoux, qui est le projet Bancaou. Les Bancaou, c'est le nom local des terrasses, et donc il s'agit de restaurer, de construire des terrasses, des vignobles en terrasses. Des restants, en quelque sorte. Exactement. Et, de les planter à haute densité. 7000 pieds, plus de 7000 pieds à l'hectare, ce qui est colossal pour la région, puisque la région, elle est plantée en général entre 3500 et 4500 pieds hectares. Tout ça avance, tout ça se fait, les moines se passionnent pour ça Et naît en 2015 euh, avec la rencontre aussi de Philippe Cambi, Qui est le grand tonologue star euh, de Châteauneuf-du-Pape Qui prend pas beaucoup de nouveaux clients mais là le projet l'intéresse donc il y va Euh, Naît donc euh, la gamme Via Caritatis L'idée en fait c'est d'associer des vignerons de la cave de Beaumont à ce projet De vinifier tout ça à part et de donner naissance à cette gamme. Il y a euh, trois, trois gammes, il y a Vox, il y a Pax et il y a Lux.
6: Euh,
5: et on va goûter aujourd'hui euh, deux cuvées, une cuvée qui s'appelle... Vox Rouge 2017, c'est ce que nous avons dans nos verres. D'accord. Un Ventoux ample, puissant, charnu. Euh, on a 90% de grenache, 5% de syrah, 5% de carignan. Donc on est vraiment dans l'esprit de la région. Un Ventoux puissant, un Ventoux ah oui, qui regorge de fruits mûrs, ample, rond, avec une trame tannique qui est très bien dessinée. Oui. Voilà un beau vin du Ventoux. Quand je vous aurais dit que ça vaut 9 euros la bouteille, ouais. eh bien vous pourrez tous vous ruer euh, dans le ventou à, la, à l'abbaye du Barou pour en acheter, euh, l'acheter par palette, parce que c'est vraiment un beau vin, et c'est un vin qui, qui vieillira, c'est un vin qui a un potentiel de vieillissement. On va goûter un autre vin que je vais ouvrir à l'instant.
1: Et on précise d'ailleurs, euh, cher Jérôme, que c'est, vous l'avez dit, un projet qui favorise l'agriculture paysanne, qui permet à des paysans locaux de poursuivre leur polyculture avec une activité viticole rentable. Exactement, euh, parce qu'en fait l'idée témoigne... On des boit la conscience de... tranquille, ouais, entre guillemets. Les... enfin on
5: boit un peu. On boit un, ouais, on boit un d'accord. peu, d'accord. Euh, en fait, les, les, les moines euh, avaient aussi à cœur de conserver cette identité propre au Ventoux de, 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 de viticulteurs paysans montagnards. Euh, et donc, il euh, y a beaucoup encore de polyculture, et je, je, mes discussions avec les moines m'ont permis de comprendre qu'ils souhaitaient absolument que ce, cette, cette polyculture reste... Dans le vent tout parce que c'est un peu l'âme de ce lieu aussi. Donc vraiment c'est un très beau projet avec des vins qui sont admirables. Je vous verse un petit coup de blanc euh, tout de suite et, euh, et vous allez pouvoir apprécier. La bouteille. Ouais, <rire> vous allez pouvoir apprécier ce blanc. Alors il Déborah. est un petit peu plus cher, c'est dans la gamme euh, euh, luxe, donc c'est le haut de gamme. C'est moitié clairette, moitié roussane. Les, une partie des roussanes sont élevées en fût. J'ai beaucoup aimé aussi ce blanc qui est euh, qui est vraiment un très bel exemple de ce que peuvent donner des beaux vins mmh. blancs méridionaux. Ah, c'est chouette. Fin, droit, il y a de l'ampleur, mais il y a vraiment du fond, il y a un caractère minéral qui ressort, il y, y a salin, il y a de la délicatesse et de la puissance. Vraiment, je trouve que c'est un très beau vin blanc. Ah oui, très ça équilibré. Vaut, ça vaut 16 euros, c'est quand même pas très cher pour un vin de cette qualité, et surtout quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, c'est vraiment un cadeau. Et ben Donc, euh, voilà, Côte du Ventoux, Vox, rouge 2017, de Via Caritatis à 9 euros. Côte du Ventoux, luxe, blanc 2017, de Via Caritatis à 16 euros. Les moines, du Baroux nous enchante avec ces très beaux vins qui sont vraiment euh, qui font partie de l'élite et d'un honneur pour le Ventoux.
1: Bravo pour cette découverte et vous êtes en plus géographiquement vous l'avez peut-être fait exprès. Bien sûr, juste à côté non, de la on, on,
5: on est à côté, on est vraiment dans le pays de l'amende aussi. Absolument. La
1: commune où se situe la fameuse exploitation bio de la famille Roman pour ses ces mmh.
5: amandes 100% bio. Ils sont estampillés, euh, labellisés, certifiés. Alors bio. ils sont, il oh, n'y a aucune certification. Le frère m'a expliqué en l'an, en large et en travers que tout était bio depuis très longtemps, mais que euh, étant donné que c'est un projet qui est encore un peu fragile, il faut qu'il puisse sauver aussi la récolte en cas de problème. Mais vraiment, il
1: y a beaucoup, beaucoup de vertus dans ce projet. Merci pour ces conseils, Jérôme Gagnès. Vous avez apprécié ces vins ou pas, Amandine ah, oui, beaucoup.
7: J'ai particulièrement apprécié le rouge.
1: Oui. Très, très bon. Très, très oui. chouette.
5: Avec vraiment euh, des... Je... des notes, euh, enfin, des, une m'attend... texture veloutée. Oui, très je agréable. m'attendais
7: à quelque chose de plus fort euh, du sud. comme non, ça. Non, mais, mais il y a de la, il la est, parce euh, qu'il y a très quand même une partie frais. des vignes oui.
5: qui sont en altitude, c'est aussi la, l'intérêt de l'intérieur du Ventoux. On finit par quelques tours de main autour de l'amande, oui, puisque il y a d'autres
1: choses à imaginer. Alors, c'est plus en des petits trucs comme ça, par exemple, la poudre d'amande au fond euh, d'une tarte, d'une pâte à tarte.
7: Oui, bah pour les, tout ce qui est tarte de fruits très à queue, comme les mm-hmm. prunes. Ça, ça, se marie bien avec les abricots aussi, hein. Pour ça, une pêche, Ça, capte etc. Un peu, ça, ça va éponge, absorber, le ça jus. Absorber le jus et de la, la rubain. Euh, voilà. Oui, la, voilà, la rubain. Donc, voilà, on peut utiliser d'autres choses, mais en plus, avec la poudre d'amande, on a quand même le goût de l'amande qui se rajoute avec l'abricot, on a. Euh, mm-hmm. C'est gagnant.
1: C'est la saison des tartes aux prunes, aux abricots. C'est une très bonne nouvelle de mettre un peu de poudre d'amande au fond ouais. de la pâte à tarte. Vous ouais. m'avez rappelé, en préparant cette émission, une recette que j'ai mangée pendant toute mon enfance, qui est très estampillée, années 70, années 80, qu'on trouvait comme ça dans les auberges de ouais. province, comme on les appelait. Je suis très attaché à cette recette, c'est
7: La truite euh, aux, aux, amandes. Aux, amandes. aux amandes. La défilé. truite aux amandes défilées. Mais c'est magnifique, quel accord on fait, euh... Frire l'amande, oui. on fait une préparation, elle, on la fait frire dans une poêle, elle est un peu croustillante comme ça, et on rajoute des amandes qu'on a. Alors, dans la vraie recette, on fait griller les amandes dans le mm-hmm. beurre. Bon, moi, je vais pas jusque là. On peut les faire tout simplement dorer à sec dans une poêle, mm-hmm. et on les met sur le, la truite. Mais c'est
1: meilleur avec du beurre, non? C'est délicieux. il y a du beurre, d'ailleurs, hein. C'est une truite qui est oui, cuite meunière, peut... ensuite avec des amandes effilées, on... mais c'est une, c'est vraiment très chouette. Elle est complètement perdue. Oubliez cette recette, alors qu'elle vaut la peine pour peu que la truite mm. soit de belle origine. Amandine Gers, merci beaucoup. On retrouve vos recettes, vos actus. Votre site internet sur franceinter.fr à la page on va déguster y a tout vos formidables recettes on vous remercie et il y a un ouvrage complètement tarte pour des tartes salées et sucrées quiche pizza 100% bio qui sort chez Terre Vivante la date c'est très bientôt
7: mardi mardi euh, et 25 ben, mardi, septembre voilà
1: pour euh, vos recettes la semaine prochaine on restera bien dans la Terre Vivante on reçoit la papesse californienne de la LC Food Alice Waters sera notre invitée pour une leçon de cuisine Elvira Masson et Arnaud Daguin seront dans les fauteuils des chroniqueurs Au revoir Déborah, au revoir Jérôme. Au revoir. Au revoir Amandine, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim